0: Glória a Deus. Hoje a gente está continuando com a nossa série As Portas Estão Abertas. E a gente está falando sobre evangelismo, sobre etapas que a gente acredita que são fundamentais e extremamente importantes para que a gente possa cumprir a missão que Deus colocou dentro de nós, que Deus nos deu essa missão. E nós falamos a semana passada que o poder do Evangelho. Nós falamos sobre esse tema. que o Evangelho é algo extremamente poderoso e foi nos dado, e foi nos colocado isso. Muito obrigado. Obrigado, Keith. E foi nos colocado essa boa notícia. A Bíblia fala que eu não simplesmente aprendo ou leio ou ando segurando o evangelho, mas isso está impresso dentro de mim, no meu coração. A Bíblia fala, tua palavra eu escondi no meu coração, eu guardei no meu coração, para que eu não peque contra ti, para que eu não saia dos teus caminhos. E a poder no Evangelho, a poder nessas palavras, a poder nesse ensinamento, e Evangelho significa boa nova, boa notícia, com a perspectiva de esperança. Nosso pastor Guilherme que é, sempre fala que é muito bom você saber já o final da história, né? Porque é gostoso, sabe que você vai assistir aquele filme, mas você já sabe que o final vai dar tudo certo. Então essa é a boa notícia, essa é a palavra de esperança, esse é o evangelho que nós anunciamos. Mas nós precisamos entender que existe, existem perspectivas sobre anunciar o evangelho. Existe a, a área ativa. Eu, eu sou aquele que estou vos anunciando o evangelho, a boa notícia, uma palavra de salvação, de esperança. E existem as pessoas que estão recebendo essa palavra. O que é que eu vou fazer quando eu recebo essa palavra? Quando a notícia chega aos meus ouvidos, o que é que eu vou fazer com isso? A Bíblia também nos fala que nós precisamos responder a palavra que nós recebemos. E é por isso que nós acreditamos que existem pilares para o Evangelho. Ele é feito de fé, ele é feito de arrependimento, ele é feito de transformação, ele é feito de serviço. Por que ele é feito de fé? Porque é pela fé que nós acreditamos em nosso Deus. É pela fé que nós temos esperança que ele virá novamente nos buscar. É pela fé que nós cremos que ele subiu aos céus para preparar morada para nós. Mas também nós precisamos de arrependimento. Porque, através do arrependimento, que nós exercitamos o perdão também. Porque, primeiro, eu me arrependo daquilo que eu fiz, eu me perdoo, certo? O arrepender-se é perdoar-se, primeiro. Então, quando eu me arrependo de algo, eu estou liberando perdão sobre a minha vida. E eu, estou, eu vou buscar confissão também, eu vou buscar um ombro amigo, eu vou buscar um discipulador, eu vou buscar uma oração com a minha igreja. E transformação porque eu não posso continuar a mesma pessoa durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, sentado em um banco, ou tendo uma vida a mesma que eu tive a partir do momento que Deus colocou a palavra do Evangelho dentro do meu coração. Então nós vivemos em transformação. E isso a gente chama de processo de maturidade também. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos buscar maturidade, entendimento. E a maturidade não é simplesmente o intelecto ou conhecer profundamente as Escrituras. É fundamental isso. Sem isso não se tem maturidade sem conhecimento das escrituras, não se tem maturidade. Porque nós não podemos crer naquilo que nós não conhecemos. Então, nós precisamos conhecer para que a gente alcance essa tão desejada e importante maturidade. E também é feita do serviço porque uma vez que nós estamos maduros, nós entendemos, nós agora nos levantamos e começamos a fazer a mesma coisa que um dia aconteceu com a gente. Eu começo a me mover dentro da minha casa, eu começo a me mover dentro do meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança, na minha igreja, nos meus amigos, e eu começo a servi-los. É por isso que a gente tem o serviço como um fundamento do evangelho. Não existe evangelho sem serviço. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade e o, é o privilégio realmente de você fazer parte de uma campanha evangelística. A gente vai sair para fazer uma campanha evangelística. Eu posso contar comigo, mas eu não posso fazer nada não, tá? só conta comigo. Não existe isso. Só que o evangelho, ele não é feito de campanhas evangelísticas. É o que Natália estava falando aqui agora há pouco. Nós precisamos viver dia após dia. E é o que o nosso tema nos fala. Ele está além dessas portas. As portas estão sempre abertas. Elas precisam estar abertas. E nós não vivemos o evangelho dentro dessas quatro paredes. A quem diga que não há nem comunhão entre aquilo que é vivido, entre a sinagoga, digamos assim, né, entre as paredes e aquilo que está lá fora, que é o verdadeiro evangelho. Porque essas paredes aqui, isso é concreto, né? nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje e nós construímos aqui um local de adoração, é extremamente importante, é estratégico, é edificante, é gostoso. Mas a Bíblia não nos fala sobre isso. Em nenhum dos quatro evangelhos nós não, vemos, nós não iremos ver nenhum relato dessa formatação aqui que a gente está fazendo, por exemplo. Por exemplo de começarmos com a oração, depois vinha um momento de louvor, depois o um dízimos e ofertas, depois palavra, depois um cafezinho, depois vai embora. Não existe. Foi algo que nós criamos. Isso é ruim? Não. Isso não é ruim. Isso não é ruim. Mas é algo que nós simplesmente criamos para que a gente possa, através daquilo que a nossa cultura, o nosso meio, o nosso local que nós estamos inseridos, a gente possa provar desses desses fundamentos, desses pilares aqui. Para que a gente possa provar o exercício do perdão, para que a gente possa fortalecer uns aos outros, para que a gente possa viver maturidade, que a gente possa ter ensino, que a gente possa ter desfrutar de tanto potencial que a gente tem aqui dentro. Dessas portas. Para que a gente possa servir dentro e fora dessas portas. E hoje a gente vai falar sobre sair do comodismo. Saindo do comodismo. Esse é o nosso tema. Saindo do comodismo. Eu, eu, eu pensava que o Espírito Santo já tinha revelado a palavra para Natália e que ela ia dar continuidade. Eu já estava não ah, vou ficar por aqui, porque ela já estava fluindo nisso aí, né? que a gente precisa entender, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, sair da nossa mesmice, na verdade a palavra comodismo, ela está olhando para dentro. Né? É um espelho onde você só vê você ali. Eu estou no meu lugar de conforto. Eu não vou sair daqui de jeito nenhum, não tem quem me tire daqui. Mas o Evangelho, ele me manda sair desse lugar. Ele não me propõe, ele não fala, cara, pensa nisso, é bom que você faça. Não, o evangelho lhe manda sair desse lugar. Você tem que sair dessa situação, dessa zona de conforto, de comodismo, onde você só vê você, onde você só olha, mas eu me sinto bem fazendo isso. Eu não me sinto tão bem fazendo aquilo ali, não. Então, eu vou fazer o que eu me sinto bem. né? Isso não é o evangelho. Isso não é aquilo que Deus ensinou. Através de Jesus Cristo se esvaziando, vindo, servindo, sendo esse agente de transformação. E de ensinamento para a gente. Né? Aqui ele é... Por isso que nós dizemos que nós somos cristãos, porque nós olhamos para o Cristo, nós olhamos para Jesus, nós queremos fazer o que ele fez. E o que foi que ele fez? Ah, ficou lá, na oficina dele lá, com a serra, serra de corte, fazendo lá, os deck dele, né? churrasqueira, comendo uma carninha com... Só doze, para não ter muita gente. A gente mata só um boi, todo mundo come bastante. Não foi assim. Não foi assim. Não foi. Ele, foi. ele foi um agente de multiplicação. A Bíblia fala que para onde Jesus ia, uma multidão o seguia. Sempre. Sempre. Então, em alguns momentos, a Bíblia vai nos falar que Jesus ele despistou essa multidão e ele se retirou para ficar só, ou com alguns, para ensinar algo específico, ou com um grupo Pequeno para ensinar também algo específico ou para fazer alguma atividade específica, mas uma multidão o seguia sempre, por quê? Porque a voz de Jesus ela chegava em todos os lugares, ela chegava, mas não simplesmente através de Jesus, mas através daqueles que caminhavam com ele, porque ele era um agente de multiplicação. Ele falava com o Pedro, ele falava com o João, ele falava com o Bartolomeu e todo mundo saía lá, ó, falando com. Rapaz, como é que foi teu dia hoje, hein, Pedrão? Aí Pedro já chegava daquele jeito, né? Enfim, ele falava como é que foi. E aí, acho que quando as mulheres iam lá pegar, pegar água, fazer as suas atividades, aí se espalhava também a notícia por ali, que se espalhava para outro lugar, que se espalhava para outro. E ele foi multiplicando aquela, as palavras de boa notícia. Abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus. Hoje a gente vai, vai tratar um pouco esse tema sobre sair do comodismo, sobre viver a plenitude do Evangelho. E a gente vai entender que para cada área nós precisamos nos mover em sentido aquilo que Deus estabeleceu, em sentido rumo às Escrituras e não às minhas próprias vontades, ou ao que eu quero, ou ao que eu penso, ou ao que eu acho, ou ao que a moral fala que é, ou a ética, não. Jesus, o Evangelho, o que é que ele fala sobre isso? Hebreus capítulo 13. Deixa aberto aí, em Hebreus, capítulo 13, nós iremos ler alguns versículos. Interessante que o livro de Hebreus é um livro, assim, muito... cristológico, né? ele fala muito de toda a história do evangelho, ele vai falar que Jesus ele se esvaziou, né? o planejamento de Deus, ele vai falar sobre os anjos, sobre a superioridade de Deus com relação aos anjos, ele vai falar sobre o descanso do Senhor, é importante você descansar, ele vai falar sobre o tabernáculo, sobre o altar, sobre o sacerdócio. Ele vai fazer uma série, vai varrer tudo o que a Bíblia fala praticamente. Ele vai fazer um resumo ali. E no capítulo 13, esse capítulo que a gente está lendo agora, ele vai trazer um resumo de tudo isso. E vê como é que ele começa, esse capítulo aí. Seja constante o amor fraternal. É como se você tivesse... Meu irmão, você esqueceu de tudo aquilo que você já leu para trás. Preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Seja constante no amor fraternal. Não ame aquele que está ao seu lado, não ame aquele que está ao seu redor. Hoje... Seja constante. Ser constante é ser perseverante, é caminhar ao lado, é manter, é não desistir. Então nós devemos ser intencionalmente amorosos. Né? Nós precisamos amar de forma intencional, porque nós optamos por amar. Eu quero amar aquele que está do meu lado. E eu serei amado constante no meu amor, é isso que a Bíblia está nos falando aqui, é isso que o livro de Hebreus está nos falando seja constante no amor fraternal esse é o verdadeiro Evangelho não existe Evangelho sem amor fraternal constante, não existe essa palavra que a gente anuncia, essa boa notícia é isso aqui, ó. meu irmão o evangelho, a boa notícia é que você vai ser amado constantemente. Isso é uma pitada da boa notícia que a gente vai anunciar, que a gente está anunciando. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos sair do nosso comodismo. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Ok, mas fulana é complicado demais. Meu Jesus. Né? Eu amo qualquer um, mas aquele ali... Não. Aquele é complicado. Saia da zona de conforto. É por isso que a gente falou aqui, se prepare para a movimentação. Né? Nós precisamos nos movimentar, nos mexer. Sair daquele lugar que a gente está sentado e tomarmos atitudes. Não se esqueçam da hospitalidade. Olha, o que é ser alguém que pratica a hospitalidade? É receber bem, é estar disponível, disposto, a receber as pessoas. A Natália apresentou já vocês aqui, aham, aham. recebeu a gente lá em Calgary, meu Deus do céu. Pense numa... Depois vocês perguntam a ela, ela pode passar um, um checklist aí de como ser top, high level em ser alguém que pratica hospitalidade. E às vezes, Certo? Às vezes a gente pensa assim, será que dá, será que não dá? Né? Aí é o que a Bíblia fala sobre isso. Para eu praticar hospitalidade, será que vai ser conveniente esse momento, aquele outro momento? Eu não estou falando aqui que sua casa vai ficar aberta e todo mundo entra e sai. tá? Não tanto. Mas, olha o que a Bíblia fala, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Vocês lembram da historinha lá, né? bem verdadeira, de Sodoma e Gomorra ali? Que as pessoas ali receberam anjos do Senhor para a sua proteção, para o seu cuidado, para o seu livramento para que eles guerreassem a favor do povo de Deus e libertassem, tirassem daquele lugar. Isso é só um exemplo. Mas eu creio que cada um aqui já viveu que pratica a hospitalidade. Tá? Só acontece isso aqui com quem pratica a hospitalidade. Então, não espere aí cruzar com anjo na rua. Eu acho que um lugar para se cruzar com um anjo, a Bíblia está falando aqui, é dentro de casa. É abrindo a porta, esperando... Que Deus envie. Versículo 3: Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O Evangelho ele nos leva para lugares, lugares dos mais diversos e inesperáveis possíveis. O que é isso aqui que ele está falando? Você não é melhor do que aqueles ali que estão esquecidos, excluídos pela sociedade. O que é que se fala? O que é que a sociedade fala sobre aqueles que estão ali, muitas vezes? Que caia uma bomba naquele lugar, que morram. Por que é que eles estão ali? Dá uma despesa enorme. O governo gasta uma nota com cada preso dali, com a família de quem está preso, que eles morram. É isso que se prega lá fora. Por muitos. Por muitos. Mas nós precisamos amá-los e nos lembrarmos deles como se fosse nós que estivéssemos vivendo tudo aquilo ali, passando por aquelas aflições, passando por aqueles momentos ali de humilhação, pagando o, o, uma pena, um preço, porque fomos julgados e condenados. Então nós precisamos entender que nós precisamos lembrar desse pessoal a ele, desses esses que estão presos lá, e orar por eles. Versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus, mais uma vez, nos mostrando o fundamento alicerce do evangelho através da família a família é um local santo estabelecido por Deus ele nos considera membros da sua família isso está escrito lá em Efésios capítulo 2 né? vocês não são mais forasteiros ou estrangeiros mas concidadão dos santos membros da família de Deus Membros da família de Deus. E o que é que a gente está fazendo com a nossa família? Quando a gente lê sobre o leito, quando a gente lê sobre adultério, a gente fala sobre família a base da família, homem e mulher. E daí nós temos os nossos filhos, mas a nossa família deixará o homem pai e mãe se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. É isso aqui. Isso é o leito que o livro de Hebreus está se referindo aqui. Que nós nos referimos como casamento. Nós precisamos zelar pela nossa casa, pela nossa família. Nós devemos zelar a nossa casa. Deve ser honrado por todos. O casamento deve ser honrado por todos. Deve ser um local puro, porque a justiça de Deus cairá sobre a família, sobre todos. Versículo 5, olha o que está escrito no versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O Evangelho nos fala, não amem ao dinheiro, sejam livres porque Deus não vai nos deixar faltar nada. Precisamos acreditar e saber que nós dependemos apenas de Deus. Nós dependemos dEle. É Ele que vai suprir a nossa necessidade. É Ele que vai suprir os nossos sonhos. Esse texto aqui não está falando que Deus é aquele que vai nos dar as migalhas, que vai nos dar um farelo de pão e um saquinho de leite de silpo vencido, não. Não está falando sobre isso. Está falando que ele é aquele que vai suprir as nossas necessidades. E quais são as nossas necessidades? Nós precisamos colocar as nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos desejos, diante de Deus. E ele suprirá a nossa necessidade. Porque existe uma promessa... Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa é a boa notícia também. Deus nunca vai nos deixar. Deus nunca vai nos abandonar. Essa é mais uma etapa, mais uma pitada da boa notícia. Uma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala sobre o Evangelho, é que o Evangelho, como tudo, é feito por várias etapas, por várias partes. E nós jamais podemos dizer que evangelizar, ou a boa notícia, é apenas uma parte dessa. Não. O evangelho ele precisa ser sempre completo. A boa notícia ela tem que ser sempre completa. Eu não posso simplesmente abrir as portas e dizer... Vem como estás, e parar por aí. Jesus não fez isso. Mas nós devemos abrir as portas e dizer, vem como estás, e continuarmos ensinando, e dizendo aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. É por isso que nós precisamos entender que temos aqueles passos a serem seguidos, aqueles alicerces, né? A fé, o arrependimento, a transformação e o serviço. É um pacote só. Eu não posso dizer que eu que apenas a fé vai ser o meu alicerce. Eu acredito. É por isso que Tiago escreveu para estes, né, que muitos estavam fazendo isso. Ele disse, meu querido, a fé sem as obras é morta. É morta. Ok, você tem fé. Mas há quem tenha fé e tenha as obras. Então nós precisamos entender que é um pacote só. Tudo que a gente está falando aqui não são passos ou etapas que você vai pegar. Opa, esse aqui eu quero, esse aqui eu gostei, vou fazer. Esse aqui também, eu gostei, colocarei em prática. Não. Nós precisamos colocar todos os passos. Isso aqui que está sendo escrito, isso aqui que foi falado, precisa ser exercitado todos os dias. E todos os passos. Versículo 6, olha o que está escrito. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos, o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Evangelho nos traz ousadia também. Não existe nada mais propício a se sair de uma zona de conforto, de um comodismo, do que ser ousado. Ah, eu vou ser ousado. Mas quem está vivendo no comodismo não vai, não, não vai viver a ousadia. Porque a ousadia é uma etapa que está bem mais à frente. Nós precisamos ser corajosos. O Senhor é o meu ajudador e eu não temerei. Eu confio no Senhor. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes que transmitem a palavra de Deus a vocês. Olha. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua. Olha que responsabilidade aqui. Tem algum líder aqui? Tem, não? Quem é líder faz assim, ó. Quem é líder de, de nova casa, de ministério? Levanta a mão. Para você, tá? É para você essa parte aqui, ó. E imitem a fé deles. Todos nós que estamos ouvindo. Então, a gente olha para os que levantaram a mão, pronto, vou imitar. Então, a galera imitando, cada um aqui, ó imitando os seus discipuladores. Então, nós precisamos estar atentos a isso. É isso que me faz sair da minha zona de conforto, do meu comodismo e... e opa! Não, isso aqui eu não vou fazer, não, porque... José está olhando para mim. Eu até poderia fazer, mas... João está me olhando, não vou fazer. E João não vai entender isso aqui. Daqui a pouco, quem sabe, eu faço até junto com o João. Então existem ações da nossa vida que nós precisamos perceber que pessoas estão nos observando. Pessoas estão se inspirando nos nossos passos. Então, nós temos essa, essa, essa forma de olharmos esse texto, né? uma perspectiva de olhar para, os, para as pessoas que nós seguiremos, mas nós temos também o outro lado. Né? Nós podemos seguir essas pessoas, nós devemos fazer isso. Nós precisamos de uma liderança, nós precisamos de pastores, de discipuladores, de líderes, para discutirmos com ele, para crescermos junto com eles. É por isso que esse mesmo livro fala que nós devemos alertar aqueles que deixaram de viver em comunidade, que pararam de congregar, estão vivendo dentro de casa, sendo autossuficientes, porque esses não têm a quem se inspirarem a quem seguir e não vão ser seguidos por ninguém porque ninguém está os observando então nós precisamos entender que o evangelho é isso aqui todas essas etapas juntas ainda estão compondo ali ó, o que o autor do livro de Hebreus define como um evangelho como boa notícia como plano da esperança para aqueles que creem em Cristo Jesus como seu salvador. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é aquele que era, que é e que sempre será. Então, ele é o fundamento, ele é o alicerce, ele é a razão de tudo isso. Nós não vivemos uma associação, um clube, onde tudo é muito gostoso, estou muito bom. Tem um monte. Muita ética, muita moral, muita educação, muita palavra gostosa e que as pessoas não sabem nem quem é Jesus. Tá assim, ó. Mas nós não somos assim. Porque nós entendemos que nós vivemos o evangelho de Cristo Jesus. É a boa notícia de Cristo Jesus. É ele o fundamento. É ele por ele e para ele. Todas as coisas. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Veja o que, é que esse texto está falando. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo a cruz de Cristo é o altar e não existe comunhão da minha carne, daquilo que eu sou com o corpo de Cristo com aquilo que foi estabelecido por ele. Então o versículo 11 vai falar o seguinte: O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. É lá o local do sacrifício, é fora. Fora das paredes. Foi lá que o corpo foi sacrificado. É lá que o animal é morto. É lá onde se realmente paga o preço. Mas o comodismo, muitas vezes, faz com que os nossos olhos observem cadeiras... Ar-condicionado, aquecedores, e nos levem a entender que nós precisamos viver num lugar gostoso e ter umas. Isso é cômodo, né? Isso é muito gostoso. Mas esse texto nos faz entender e nos revela que a brincadeira acontece lá fora. Que o que é importante acontece lá fora. Assim Jesus também sofreu, fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Mais uma vez, Jesus nos ensinando. Ele mesmo fez isso. Ele sofreu fora. Ele sofreu fora. Ele foi morto fora. Portanto, saiamos. Saíamos para onde? Portanto, vamos para? Uma ou duas pessoas falando aí. Ó. Fora do acampamento. Não é simplesmente, então vamos lá para fora. Não, não é isso que o texto está falando. Portanto, vamos para perto de Jesus. Onde é que Jesus está? Se a gente está indo para perto de Jesus, fora do acampamento. Certo? Onde é que a gente tem encontrado Jesus? É aqui? Só aqui dentro? Ou é lá fora, no local de sacrifício? No local onde o sangue é derramado? no um local onde Jesus foi humilhado, padeceu. E o quê? Fora do acampamento e e soframos a ah, não. podia não ler isso aqui, né? Tava tão bom até agora. Tava tão gostoso mas o evangelho não é uma parte, o evangelho ele é completo, então nós precisamos estar disponíveis para isso aí, e para perto de Jesus, fora do acampamento, para fazer o que? para sofrer a mesma desonra que ele sofreu, eu estou disposto, vão falar mal de mim, está aí, ó, cheque, Estou vivendo o Evangelho, estão falando mal de mim. Um pastor, nunca vivi isso. Repense. Veja onde é que você está procurando Jesus. Porque o texto não fala muito sobre isso, não. Fala que a gente vai viver isso aí. Uma hora ou outra, isso vai acontecer com cada um de nós. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. E soframos a mesma desonra que ele sofreu. Aí vem o final feliz da história também. Olha o 14 que está escrito. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Então nós somos estrangeiros neste reino que vivemos nesta dimensão de terra porque a Bíblia fala que Jesus ele foi aos céus e ele disse, eu vou, mas eu vou para preparar eu vou para forrar a cama eu vou para construir morada para vocês então essa é a nossa palavra de esperança essa é a palavra que nos faz dizer eu preciso sair do meu lugar eu preciso sair da minha zona de conforto, porque Jesus já saiu, já foi, já preparou, está tudo pronto. Está tudo pronto. Não são 30 anos, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Alguém aqui ainda vai ter 80? Não sei. Tem nenhum bebê aqui, né? Tem um ali que eu acho que chega. Vai lá, vai sim. Mas... Aqui a gente está falando de eternidade, né? E a eternidade é... Quando nós conhecemos a Jesus. A eternidade não é após a nossa morte, não. A eternidade começou. O Evangelho de João fala que a eternidade é que conheçam a mim, né? A Jesus. Essa a revelação. Essa é a vida eterna. Quero pedir para vocês fecharem os olhos... Em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu aqui. Obrigado pela Tua Palavra, Jesus. Obrigado porque nós, mais uma vez, dizemos sim, Senhor. Nós entendemos, nós ouvimos, e agora nós queremos responder, Pai, com o nosso sim, com o nosso comprometimento com a Tua Palavra, Deus. Deus para anunciarmos essa notícia completa, Deus. Receber essa notícia e anunciar essa notícia, Deus. Anunciar a boa nova, Deus. Que o Senhor tem algo preparado para cada um de nós, Deus. Que o Senhor é aquele que nos provê, que o Senhor é aquele que nos mantém de pé. Que o Senhor é aquele que nos diz que nós não devemos nos preocupar, porque o Senhor é que nos supre. E nós queremos viver esse evangelho. E anunciar esse evangelho completo, Deus. A Tua notícia plena, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito aqui em nosso meio. Obrigado por tudo que o Senhor continua fazendo, Deus. E obrigado por tudo que o Senhor vai fazer em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.